0: ورق أصفر. إريات في كتب قديمة. بودكاست من إعدادي وقرايتي. نهى الإنجليزي. الكتاب الأول كليلة ودمنة كتاب هندي قديم ترجمه عن الفارسية عبد الله بن المقفع. باب الفحص عن امر دمنا الجزء الثاني فلما سمع الاسد ذلك نادى في جموعه فحضروا واتى بدمنا ونكس الاسد مستحييا مما ركب من قتل شتربا فلما راى دمنا ذلك قال لبعض من يليه متجاهلا
1: ما لي ارى الملك مكتئبا مهموما هل حدث امر جمعكم
0: له فلما سمعت ذلك أم الأسد قالت مجيبة له الذي كرب الملك بقاؤك حيا إلى اليوم مع عظيم حدثك وجرمك أيها الغادر الكذوب قال دِمْنَةَ وما الذي جَنَيتُ مما يستحل
1: به قتلي
0: ويقرب الملك بقائي قالت أم الأسد أعظم الحدث حدثك وأشد الخيانة خيانتك واستجهالك الملك وقتلك البريء من وزرائه قال دمنا إن تصديق
1: ما كان يذكر قد حاضر فإنه كان يقال من اجتهد في طلب الخير أسرع إليه الشر ولا يكون المالك وجنوده المثل السوء وقد علمت أن ذلك إنما كان قيل في صحبة الأشرار أنه من صاحبهم وهو يعلم علمهم. لم ينجوا من شرهم ولذلك رفض أهل الدين والنوسك الدنيا ولذاتها واختاروا الوحدة وتركوا مخالطة الناس ومحادثتهم لما يرون فيه من مؤاخذه الأبرار بأعمال الفجار وإثابة الفجار بأعمال الأبرار وأثروا العمل لله على العمل لخلقه لأنه ليس أحد يجزي بالخير خيرا إلا الله من دونه فقد تجري أمورهم فنوناً يغلب على أكثر ذلك الخطأ. وما أحد أحق بالصفات الجميلة من الملك الموفق الذي لا يصانع أحداً لحاجة به إليه ولا لعاقبة يتخوفها منه. فإن أحق ما عظمت فيه رغبة الملوك من محاسن الصواب المكافأة لأهل البلاء الحسن عندهم ومن يرقى إليهم نصيحته وهذا أقرب من أمري وأشبه فيما حملان النصح للمالك والإيثار له على غيره والنظر للعامة من إعلان سر الخائن الكفور وما كان ربض في نفسه وارتفعت إليه هماته من الغادر بالمالك والوثوب عليه وقد كان استبان للملك الذي كان منطويا عليه ومضمرا له من العداوة والغل بالأمرات البينات الواضحات التي لا تحتاج معها إلى غيرها بالذي لقيه به حين لقيه وطوره ولم يأتي إليه شيئا إلا عن بصيرة وإن هو أيضا تحرى الأمر وسأل عنه ونظر فيه عرف مصداق ما كنت قلت له فإن النار التي تكون في الحجر والعود إنما تستخرج بالحيل وليس يخفى مثل ذلك فإن جرم المرء إذا فحص عنه وفتش ازداد استنارة واستبانة كما أن كل ناتن من حمأة وغيرها إذا ثورت ظهر ريحها وقذروها ولقد علم المالك ومن حضر أنه لم يكن بيني وبين الثور أمر أضغنه عليه، ولا أبغيه به غايلة، وما كان يملك من ضر ولا نفع لي. ولقد كان المالك فيما أعلمته من أمره حتى أبصر مصداقه أفضل رأيا وأشد عزما. وإني لا أعرف أنه يتخوف مثلها مني غير واحد من أهل الغش والعدوان والعداوة للمالك فنصبوا لمصيبتي واجتمعوا على هلاكي
0: فلما سمع الأسد قوله ارتاب به فأخرجه وأمر بالفحص عنه ورفعه إلى القضاة لينظروا في أمره فسجد دمنا للملك وقال
1: أيها الملك. لست بحقيق بمعالجة أحد بالعقوبة عن قول الأشرار دون الفحص والتثبت وإني لوانطق عن فحصك ببراءتي وتصديق مقالاتي
0: وقد قالت العلماء وقد قالت العلماء إن من استخرج النار من الحجر وهي كامنة فيه كالقادر أن يستخرج بالفحص وطول البحث ما خفي عليه من الأمور ولو كنت مذنبا
1: هربت في الأرض وكان لي فيها مذهب ولكن لثقتي وبراءتي ونصيحتي لم أبرح ولم أفارقه وأنا أرغب إليه إن كان في شك من ذلك أن يأمر بالنظر فيه ويكون من يوليه إياه ذا أمان وإسلام ولا تأخذه في الحق لومة لائم ولا يكون عنده محابات لأحد ولا غمزه ويرفع إليه عذري وما يسمع من غيري فينظر فيه ولا يأخذه فيه أقاويل البغاة علي الحاسدة لي فإنه قد كانت لي منه منزلة أنافسها وأحسد عليها فإن هو لم يفعل ذلك فيه ويكون رأيه عليه فلا مؤمل لي ولا من جاء إلا الله الذي يعلم صرائر العباد وخفي ضميرهم ولعلي ألا أكون بذلك أضر منه وقد كان يقال
0: وقد كان يقال إن الذي يعمل بالشبهة ولا يتئد عندها ولا يتثبت فيها يكون قد صدق ما ينبغي أن يشك فيه وكذب ما ينبغي أن يصدقه
1: وكذب ما ينبغي أن يصدقه فيكون أمره كأمر المرأة التي بذلت نفسها لعبدها حتى فضحها قال الأسد وَكَيْفَ كَانَ ذلك؟ قال دِمْنَةَ كانت بأرض كشمير
0: مدينة تسمى برود كانت بأرض كشمير مدينة تسمى برود وكان فيها تاجر يقال له كبيرغ وكانت لهم امرأة ذات حسن وكان له جار مصور وهو صديق لها فقالت له المرأة في بعض أحيانها التي كان يأتيها فيها إن استطعت أن
1: تصنع شيئا يكون علامة بيني وبينك أطالع بها على مجيئك إذا جئتني بالليل من غير نداء ولا رمي ولا شيء يرتب به رفق ذلك
0: بك وبي قال المصور نعم ملأة بلقاء بياضها كضوء القمر وسوادها كسواد الحدقة فإذا رأيتها فاخرجي فهي آية بيني وبينك فأعجبها ذلك وفرحت به وكان يأتيها في تلك الملائة متى أراد وسمع عبد التاجر حديث الملائة وكان لأمة المصور صديقا فطلب العبد إلى أمة المصور أن تعيره الملاءة التي له ليريها صديقاً له ويسرع ردها وكان مصور غائباً في دار الملك فأعطته إياها ولم ترتب بشيء من شأنه فأخذها ومضي إلى سيدته ليلاً فلم ترتب به لما رأتها عليها فظنته صديقها المصور فبذلت له نفسها وقضي حاجته ورجع العبد بها الى الامه فوضعها في موضعها ولما مضت هدىه من الليل رجع المصور الى بيته فلبسها ثم اتى المراه فلما راته دنت منه وقالت له ما شانك لقد اسرعت العوده بعد قضاء حاجاتك فلما سمع كلامها عرف انه قد دهي ومضى من وقته الى والدته فأوجعها ضربا فحدثته الحديث فأخذ الملاءة فخرقها وأحرقها
1: فأخذ الملاءة فخرقها وأحرقها وإنما ضربت لك هذا المثل لألا تعجل لأمر فيه تشبيه وكاذب فإن الكاذب معنت لصاحبه وأنت بالنظر في أمر جدير ولست أقول ما تسمع شفقا من الموت فإنه هو إن كان كريها لا منجى منه ولا محيص عنه ولو كنت أعلم لي مئة نفس أعلم هواه في تلفها
0: جدت بها له فقال بعد جلساء الملك لم تنطق بهذا لحب الملك ولا لكرامته عليك ولكن ذلك للدفع عن نفسك ولطلب الخلاص من الورطة التي لزمتك والتمس العذر مما وقعت فيه فأقبل عليه دمنا فقال إني إن كنت كما
1: ذكرت فلست أجدوني مخصوما ولا ملوما على دفع البلاء عن نفسي ما استطعت والتماس البراءة لها وجر العافية إليها ولا أحد أقرب إلى الإنسان من نفسه ولا أولى بنصحها وإظهار عذرها منه فأما أنت فلك الويل بما أظهرت من ضعف عهدك وودك لنفسك وسوء حالها عندك وأنك عدوها فمن دونها أولى وقد قالت العلماء وقد
0: قالت العلماء: إن المستهجن لنفسه المبغض لها لغيرها أنشأ وأقطع، ولمن سواها أغش وأرفض،
1: وما أنزها المالك عن صحبتك، بل أجدني منزها للبهائم عن أخلاقك، مكرما لها عن خلطتك.
0: فلما سمع ذلك من دمنا لم يحر جوابا، فقالت أم الأسد: ان من العجب انطلاق لسانك بالقول مجيبا لمن تكلم وقد كان منك الذي كان فقال دمنه
1: فعلام تنظرين بعين واحده وتسمعين باذن واحده ولذلك شقي جدي مع اني ارى كل شيء تغير وتنكر فليس احد ينطق بحق ولا يتكلم الا بالهوى ومن بباب الملك لثقتهم بلينه وطمأنينتهم إلى كرمه لا يطقون ذلك في موافق الحق أو خالفهم لأنه لا يغير عليهم ولا يبداهم
0: ولا يزجرهم فقالت أم الأسد انظروا إلى هذا الفاجر الذي يركب الأمر العظيم ثم هو يأخذ بأعين الناس ليبطله ويبرئ نفسه منه قال دمنا ان صاحب ما ذكرتي من
1: يذيع السر ولا يدفنه والرجل الذي يلبس لباس المراه والمراه التي تلبس لباس الرجل والضيف الذي يزعم انه رب البيت ومن ينطق في المجمع عند الملك بما لا يسال عنه
0: فقالت ام الاسد اما تعرف سوء عملك فتحذره وتبصر غرة قولك فتتقيها؟ فقال دمنا
1: إن الذي يركب المنكر لا يحب لأحد خيرا ولا يدفع عنه مكروها قالت
0: أم الأسد أيها الفاجر إنك لا تجترئ على مثل هذا القول عند الملك عجبا له كيف تركك حيا؟ فقال دمنا
1: إن صاحب ما وصفتي الذي يؤتى بالنصيحة ويمكن من عدوه فإذا استمكن منه قتله ثم لا يشكر ذلك ولا يعرفه لمن فعله ويريد قتله بغير ذنب اشترمه
0: فقالت أم الأسد أيها الكاذب أترجو أن تنجو من ذنبك العظيم؟ فقال دمنه. إن
1: أهل ما ذكرت الذي يقول ما لم يكن وإني نطقت بالحق
0: وجئت عليه بالثابة والحجة فقالت أم الأسد ما الذي كنت قلت وما الذي صدقته به فقال دمنه:
1: الملك يعلم أني لو كنت كاذبا لم أقل هذه المقالة عنده وإني أرجو أن يستبين له صدقي وبراءتي وصحة ما قلت
0: فلما رأت أم الأسد أن الأسد لا ينطق بشيء في أمر دمنه، شكت في أمره وقالت لعله مكذوب عليه فيما رمي به، فإن المعتذر عند الملك بمحضر من الجند لا يرد عليه شيء من منطقه لشبيه بأن يكون محق فيما تكلم به، فأمر الأسد عند ذلك بدمنة، فقذفت في عنقه جامعة، ثم حبس وأمر بالنظر في أمره فقالت أم الأسد لقد بلغني عن هذا الفاجر الكذاب شر ما يقال عن أحد وتتابعت الألسن عليه وهو له محيل وليس يخفى أمره عليه والذي ذكره للأمين الصدوق فليسترح منه ولا يناظره، فقال الأسد اسكتي عني وهدائي
1: فإني ناظر في أمره وفاحص عنه وغير عاجل عليه، ولا أشتري ضر نفسي باتباع وغيري غيري ممن لا أدري
0: ما صدقه من كذبه. من الذي وصفتي؟ فسميه لي. فقالت أم الأسد: هو خليلك ومؤدبك وأمينك النمر. فقال الأسد: بحسبك. سترين ما اصنع به وامر فيه فانصرفي فلما ذهبت هدأة من الليل بلغ كليله ان دمنا قد حبس واستوثق منه فانطلق اليه يهمس همسا فلما راه موثقا بكى بكاء شديدا وقال قد بلغ الامر يا اخي الى ما لا ابالي الا اغلظ لك معه في الكلام ولا أستقبلك بما تكره منه وإنه لا يخطر ببلي ما كنت أشير به عليك ولقد كنت رأيت ذلك وأبلغت في الموعظة فلم تقبل مني ولم تأخذ به لإعجابك برأيك فويل لحلمك وفطنتك لقد ضل عنك ونزع منك وذهب مع حياتك ضياعا فقال
1: إنك لم تزل تتكلم بالحق وتأمر به، ولكن لم أسمع منك لما كان فيه من الشره والشهوة، ولما كتب علي من البلاء، ولولا ذلك كان في موعظتني به ما مثله أنتهي إليه وأنتفع برأيك
0: فيه، قالت العلماء، قالت العلماء: إن الذي لا يسمع من إخوانه ونصحائه يصير أمره إلى الندم
1: وقد حل ذلك بي ولكن ما عسيت أن أصنع فإن الحرص وطموح العين يغلبان رأي الحليم ونظر العالم كالمريض الذي عرف أن شهوته من الطعام مضرة به مشددة للوجع عليه فلا يدع تناولها والإصابة منها فيزداد مرضاً ولعله يموت منه، ولست أحزن اليوم على نفسي، ولكن عليك؛ لأني أخاف أن تؤخذ في بسبب الذي بيني وبينك من القراب فتعذب، فلا تجد من إطلاعهم على أمري بدًا، فأقتل بإظهارك سري وتصديقهم
0: إياك علي. فقال كليلة: قد فكرت في ذلك. وليس يعدل بالحياة شيء وقد يضر الرجل إذا نزل به البلاء إلى أن يقرف نفسه بما لم يفعل ولم يعلم رجاء الحياة والتخفيف عنه وقد قالت العلماء العلماء إنه من أريدت مهجته لأمر يسأل عنه غير مقتصر على ما كان ولكنه قائل ما لم يكن إشفاقا عليها فالذي وجلت منه نفسك علي هو ما حضرت وقد طال مقامي عندك، وأنا منطلق خيفة أن يدخل أحد فيراني عندك أو يسمع تحاورنا مستمع، وأنا أشير عليك أن تعترف بجرمك وتبوح بذنبك، فإنك ميت لا محالة، وانك ان قتلت في الدنيا بما كان منك خير لك من العذاب الدائم في الاخره مع الاثمه الفجار قال دمنه
1: قد صدقت فيما ذكرت ولكن العامل به شاق ولكني
0: غير محير كلاما حتى يفرق في امري ثم ان كليل انطلق الى منزله فوقع في هم وحزن مخافه ان يؤخذ بذنب دمنه فاستطلق بطنه فمات في ليلته وكان في السجن سبع وكان نائما قريبا من كليلة ودمنة، حيث اجتمع في السجن فاستيقظ بكلامهما فسمع جميع ما تحور فيه وتراجعاه بينهما فحفظ ذلك وكتمه ثم إن أم الأسد دخلت عليه من الغد فقالت أذكر الذي وعدتني البارحة في أمر هذا الفاجر وقولك لجندك إنه لا ينبغي للمرء أن يعمل بالتقوى ولا يتوانى في ذلك وإني لا أعرف أمراً أعظم أجراً من الاستراحة منه فإنه قد قالت العلماء إن المعين لذي الآثم على خيانته شريك له في أعماله فأمر الأسد النمر والقاضي أن يجلس ويدعو بدمنا على رؤوس الجند ثم يسأل عنه ويرفع إليه الذي يذكرون لهما منه وجوابه إياهم فيه ولا يدع من ذلك شيئا إلا أنهياه إليه فخرج لذلك وجمع الجند وبعثوا إلى دمنه فلما أتي به توسط محفلهم فانتصب النمر قائما وجهر بصوته وقال قد علمتم معشر الجند ما دخل على الملك من التالم بقتل شطربه والتوجع له ولم يزل مهموما حزينا وجلا ان يكون دمنه شبه عليه في امره وارهقه فيه مينا وباطلا واحب ان يستيقن ذلك وقد نصبنا للنظر في امرهما فانتم احق الا تكتموه سرا ولا تدخروا عنه نصحا ولا تخفوا عليه حرفا وليقل كل امرئ منكم ما يعلم فانه لا يحب ان يفرط بعقوبه احد لهوى منه او لغيره في ذلك من غير استجاب منه للعقوبه فقال القاضي انظروا ما يتكلم به الامين فاتبعوه وقد سمعتم الذي قيل لكم فلا يكتمن احد منكم شيئا علمه لثلاث خلال اما واحده فالصدق فيما استشهدتم به، وألا تجعلوا العظيم من الأمر في الحق صغيرا، ولا ينبغي لكم أن تكرهوا وقوع القضاء على ما وافقكم أو خالفكم، ولا تصغروا منه شيئا، وأي عظيم أعظم من ستر عورة من أفرط الأخيار واستزلهم بوشيه وكيده. فالكاتم عليه غير بريء من مضرة حيلته ولا بعيد من أن يكون شريكا له في عمله فإن يسير الحق عظيم وافظع منه عند الله أن يقتل بريء على غير ذنب لنميمة فاجر كذاب وثانية أن عقوبة المذنب بذنبه مقمعة لأهل الريبة ومصلحة للملك والرعية والثالثة أن الأشرار إذا قتلوا ونفوا من الأرض كان في ذلك راحة للملك والرعية وصلاح لهم فليقل كل امرئ منكم ما يعلم كيما يكون القضاء في ذلك على الحق لا على الهوى والبغي فرمق بعضهم بعضا أطرقوا مليا لا يحيرون كلاما لأنهم لم يعلموا من أمره علما واضحا يتكلمون به وكرهوا القول بالظنون تخوفا أن يفصل قولهم حكما ويوجب قتلا. معاني بعض كلمات ما ورد في هذا الجزء غر جهل بالأمور استطلق البطن أصيب بالإسهال المين الكذب ثوره أي أمسك الثور من قرنيه غائلة الفساد والشر هدئة هدوء وسكن معنت وقع في مشقة وشدة